0: Começa agora o Motor Cast.
1: Você achou que não ia ter podcast por causa do feriado, você achou errado. Isso aí se enganou. Estamos aqui no feriado gravando mentira. Estamos no feriado gravando, estamos gravando um dia antes.
2: <risos> Vamos dando um, um gato aí não nega?
0: <risos> na gravação
1: do podcast. Eu sou o Leonardo Fortunato. E eu sou o Renato Meier, de carro. Vamos começar aí com uma notícia que é, é interessante pra gente, mas pra, aí pra 2021, né? Mas é, é algo que. Talvez 2020. Dependendo
2: ah. da pressa da montadora.
1: É, a gente já viu que essa montadora tá realmente com pressa. <risos> Exato. É, a Peugeot apresentou, na noite de terça para quarta-feira, a nova geração do Peugeot 2008 na Europa. Exatamente. É, se aqui no Brasil a gente ficou com aquele tapinha no para-choque dianteiro um novo acabamento de roda e por enquanto sem motor 1.6 turbo com câmbio automático nas lojas, a Europa já conhece o SUV compacto da marca e como esperado, com muito do 208 que a gente conheceu, inclusive já foi flagrado em testes no Brasil, né Renato? Sim. É,
2: esse, essa nova geração do, do 2008, ele mistura muito o próprio 208, já que praticamente ele se deriva né, da versão SUV do hatch, e muito do 3008 também, que é o seu irmão mais velho, né, assim, né o irmão maior, irmão maior. De, de marca que realmente ficou um carro bem bonito com direito à versão elétrica
1: também. Exato, é, a gente já sabe que o 208 tem o E208 e como esperado existe o E2008. Exatamente, é, já que, que essa usa pata... a
2: mesma motorização elétrica. Isso,
1: né? essa plataforma nova da... da... Da PSA é pronta para eletrificação, então já era muito esperado esse carro, esse SUV compacto eletrificado. O mais interessante é que ele ficou maior, né? A, grande, maior. a, a grande reclamação dos donos de 2008 é que o carro é pequeno, principalmente para o espaço interno, e ele ficou 14 centímetros maior.
2: É, e, o que ajudou bastante no porta-malas também e no espaço traseiro, né? Isso, agora o, é o entre-eixo tem
1: 2,60 de entre é um número bem considerável, então um ganho de espaço interno, que é algo importante para o dono. De SUV é, e o visual, principalmente na traseira, é o muito remete muito ao 2000, ao 5008 e ao 3008.
2: principalmente esse detalhe do para-choque, né? Um pouco mais saliente comparado à linha do, do porta-malas
1: é, e essa lanterna é toda preta, né? Isso. E o interior com um painel elevado digital, é, o sistema, central multimídia, I -Cockpit. Isso, o iCockpit 2, manopla de câmbio a mesma do 3008.
2: É, o painel, pelo menos, né, o console do 2008 é praticamente igual ao do 208 mesmo. né Ali tem uma, tem uma semelhança muito próxima, é mais distante do que o próprio 3008, mas pelas fotos que a gente vê, tem bastante tecnologia embarcada no carro, é de Edmão um eletrônico, né? enfim, você tem a manopla ali bem diferente, o Virtual cockpit, é, o i-cockpit aliás, na parte superior é ali, dela, da é, da, é da Audi. Da Audi é. <risos> Exato. Tudo cockpit, né? Então fica na hora de falar até bagunça. E enfim, sistemas de alerta de colisão, ACC, o carro é bem tecnológico, né, essa nova geração.
1: Isso, a motorização lá, né, é o 1.2 turbo com 100, 130 ou 155 cavalos. Isso que é o mesmo, mesmo o motor que é esperado para essa nova geração quando chegar ao Brasil. Do 208. E assim, a nossa aposta, porque poucos meses depois do carro ter sido, o 208 ter sido apresentado, já foi flagrado aqui no Brasil. Exatamente. Inclusive a gente falou bastante dele no último podcast, é, com a produção que pode ser na Argentina, mas também no Brasil, em Porto Real. Então a gente pode esperar aí mais cerca, vai... Esse carro vai começar a ser vendido na Europa mais no, no fim desse ano, então a gente pode esperar aí pro começo do ano que vem, já ver algumas, algumas unidades rodando no Brasil. É,
2: por isso até que eu falei que talvez ele possa ser lançado antes do 208, justamente porque o lançamento dele, apesar de ele ser apresentado agora, a Peugeot já tá com pressa de vender o modelo por lá, porque o 2008, ao contrário daqui, é um dos SUVs
1: compactos no mais vendidos isso. na Europa, né? É, caiu muito no gosto deles. E o consumidor de SUV lá é um pouco diferente do Brasil, né? Isso. Ele é... Um cara mais ligado em tecnologia, em design. Exato. E...
2: E, o, e, a, e carro francês, na Europa em geral, tem uma aceitação muito
1: maior do que aqui, né? É, aqui ainda rola um pouco do preconceito, mas a gente vai falar um pouco de, de francês um pouco depois. Mas ontem a gente foi conhecer um, um inglês. Exato. Um legítimo um inglês, inglês que... que bagunçou muito em 2011, quando 2011 foi. 2011 foi quando ele
2: é. chegou ao mercado, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro ele foi. Vamos dizer um fenômeno de vendas, né? Mas, enfim, foi um divisor de águas para a própria Land Rover.
1: Né? É, o Range Rover Evoque chega na sua segunda geração ao Brasil, finalmente. É, mas, por enquanto, só naquela versão mais cara é a Air Dynamic HSE Isso. com 300 cavalos, somente a gasolina somente a gasolina, com preço de 312,900, que chega aos 322,300 é o pacote a... Brasil Isso, é. a Land
2: Rover chama de pacote Brasil você tem o volante com ajuste elétrico um o pacote black, é, com os detalhes do carro, né, o logo da Land Rover, enfim, o Range Rover todos os escurecidos em black piano e a pintura metálica.
1: O carro vem cheio de tecnologia, né? Prime... Bastante. Primeiro que, achei até engraçado quando eles falaram na apresentação que a única coisa que sobrou da antiga geração foi a dobradiça de porta. Exato. O resto, apesar a Plataforma da... nova, mecânica nova, que agora com uma, um sistema híbrido leve. É,
2: ele tem um sistema de 48 volts. Pra quem, mais ou menos, quer se situar é mais ou menos uh, a base daquele C200 Equibust, porém aqui você tem uma limitação maior com relação à parte do desligamento do carro e ele funciona apenas na, na parte
1: elétrica. Né? É, chamo de híbrido leve porque, assim, o carro, o motor elétrico ajuda a combustão, né? Não Isso. chega a ser um, um apenas um... É, como é que eu vou falar? Não move o carro sozinho. Exato. Eles, é um eles trabalham em conjunto. Correia. Isso. O interessante é o um pacote tecnológico desse carro, né principalmente câmera que simula um capô transparente, é, eu uso acho que fora, é o fora de, de estrada. Maior diferencial,
2: inclusive é o primeiro, a Land Rover já tinha mostrado isso como conceito, se eu não me engano, na Range Rover Sport. Mas tem um bom tempo isso, e agora eles lançaram isso no Evoque, que é um carro de volume, provavelmente para pagar esse desenvolvimento né, tecnológico, que é bem legal, para ser bem sincero, é, eu quero testar isso na hora que a gente puder andar no carro realmente e ver como é você andar e ver o que está se passando por baixo do carro. Baixo né? do
1: carro. E o legal é assim, o design ele remete ao velar, mas ele não perdeu aquelas características do Evoque. Por Exato. mais ter tenha ficado maior, né?
2: que foi o que a gente até discutiu ontem durante a apresentação, que foi o que você falou. É um carro que marcou tanto para a Land Rover, é um design que agradou tanto que não compensa tanto a montadora mudar o carro muito, né? Fazer é. uma nova geração completamente diferente. É. Mas eles trouxeram bem o que tem no Velar, o que agradou no Velar, que é esse farol mais afilado, tem a lanterneta retrátil, exato. Então eles puxaram o que tem um pouco no Velar, mas mantém a silhueta do, do Evoque,
1: né? É, do, do... Então... aquela janela pequena, né? O teto mais baixo. É, o carro pessoalmente impressiona Ele é bem bonito, assim como O primeiro Evoque é, revolucionou, revolucionou Em termos de design em 2011 E é. esse também pode levar
2: O que mais foi curioso daquela, daquele lançamento Do Evoque é que da versão Conceito para a versão de produção mudou, mudou pouquíssimo, então foi uma coisa que todo mundo Se surpreendeu na época, que foi um carro que basicamente Foi visto desde a versão conceito Até a, a versão de produção, igual né? E que era um conceito bem inovador Principalmente para Land Rover também, que tinha carros bem mais Quadrados, é, era a época
1: do né? Aqueles Discovery quadrados Isso. O Defender quadradão Exato,
2: e aí eles lançaram uma versão com Um apelo mais refinado Surpreendendo bastante gente Que fez hoje praticamente a linha De design da Land de Rover é, E
1: por muito tempo o Evoque foi um dos carros mais acessíveis da marca Exato. Um dos motivos que ele vendeu bastante tanto no Brasil quanto no mundo É design e no, o preço Ali ser ok Tudo bem que hoje R$322.300 é alto é. né? Você coloca ele para poucas pessoas é, Ele concorre ali com alguns carros com Volvo, Audi, mas para quem tá esperando as versões mais baratas mais pro fim do ano vem
2: isso, deve chegar a versão Flex é,
1: a, é, a boa notícia que vai manter Flex isso. Né? o Ingenium Flex que hoje já tá no, no, no Evoque anterior Exato. e no Discovery Sport esse, esse terá, Exatamente. nas versões mais baratas não terá diesel não, não, a Land Rover, pelo menos a gente
2: conversando com o pessoal da Land Rover, eles falaram que no momento não pretendem trazer a motorização diesel pra cá, mas isso é estratégia de montadora, justamente pra ninguém ficar esperando pela uhum. versão diesel, né, e e não fazer as vendas de, dessas unidades que eles estão trazendo. Pode ser que em algum momento, futuramente no próximo ano, de repente eles tragam, mas inicialmente só vai vir essa P300, que já está presente aqui no E-Pace, P300 e no próprio F-Type 2.0, é a mesma motorização. Porém, sem esse kit de 48 volts, né, mas a motorização em si é a mesma com uma caixa automática de 9 velocidades também.
1: É, o sistema de tração integral, Land Rover, né, que atu tem
2: atualização automática, isso. Né? Esse Terrain Response Agora é o 2.0, que tem a função automática off-road, que antes não tinha. Você só tinha a versão de, de cidade, né? Estrada. E as versões off-road você tinha que selecionar de forma individual. Ou por terra, ou por neve, areia, enfim. Agora você tem um modo automático que o sistema de tração vai entender o terreno e vai se virar sozinho.
1: É, e uh, talvez... a. Uh... Não sei se é má notícia ou ele não, não, por enquanto, pelo menos não tem a... a é, não falam de produção nacional, como o Evoke anterior era produzido em Itatiaia. Itatiaia, isso, lá Itatiaia, Itatiaia esse aqui não, e eles falam que aquela fábrica vai focar no Discovery Sport. Exatamente,
2: que é o modelo hoje mais barato da, da Land Rover, né, a venda aqui no Brasil. E uma curiosidade que esse modelo, apesar de ter uma silhueta muito parecida, ele tem aquela plataforma PTA, que é uma plataforma para motores transversais da Land Rover, Thank <laughs> Deixou o motor mais baixo, que segundo a Land Rover, diminuiu a vibração e o próprio ruído. E o carro também está 11 milímetros mais baixo, apesar dele ser bem grandão, ele está um pouquinho mais baixo aí, aumentou 2 centímetros de entre-eixo, mas manteve praticamente o seu mesmo comprimento da versão anterior. É, de acordo com a própria Land Rover, a, os clientes estavam reclamando muito do espaço traseiro, que era apertado, então esses 2 centímetros de, de entre-eixo, apesar de parecer pouco, fez uma bela diferença para quem vai sentar atrás.
1: É, pessoalmente ainda não é aquele espação atrás. Isso, não é um primor de carro, é, mas né, tem espaço é um é um SUV compacto exato Evoque ele é menor é o menor da linha isso então não dá para exigir o tamanho de um Discovery Sport Exatamente. por dentro é um outro evento que teve em São Paulo esse eu confesso que eu fiquei com uma certa inveja <risos> eu acho que você também que você também não foi eu acabei não indo não foi, foi a comemoração não. de 100 anos da Citroën no Brasil no Exatamente. Brasil não no mundo de idade que todo mundo andou com os clássicos da marca Sim, né Do tinha Chevô, carro bem antigo Traction ali para galera Lavan, poder andar. É, é, fiquei com inveja desse evento Eles aproveitaram também para lançar Uma série especial de 100 anos Isso Pro C4 Cactus, C4 Lounge, C3 e o Aircross, Aircross né? Exatamente O que diferencia, Renato, desses desse, carros dos outros Que já estão nas lojas?
2: Olha, assim, basicamente todos eles Derivam da versão topo de linha Mas mudanças mesmo assim Significativas são nulas praticamente Você tem ali adesivos no espelho É um adesivo na parte inferior ao nome do carro Na parte interna você tem o banco com a grafia ali escrito Origins, né, que é em alusão ao centenário da Citroën e os tapetes também é, exclusivos para essa versão e basicamente fica por aí. É isso que resume essas versões centenário da, da Citroën aí para os modelos que a gente acabou de falar.
1: É, e a Citroën aproveitou esse evento pra falar de lançamentos. Exato. Né, nos próximos anos. É, a gente falou outro dia, né, que é uma marca que tá quietinha com C4 Cactus mas parece que vai... Foi. É... A gente
2: até comentou, eu comentei mesmo no podcast passado que a PSA não tava inovando tanto, não tava trazendo tantos lançamentos, É né? Só aí... hoje a gente já tem dois PSA. <risos> Exatamente, né? A gente tinha comentado próprio do C5 Aircross que chegaria, agora a Peugeot apresentou 2008 e a Citroën apresen... é, anunciou aí bastante lançamento até 2023. É, o... bom,
1: tem um que a gente já sabe que é o C5 Aircross, isso. que é um SUV do porte ali, pra quem já conhece o Peugeot 3008, vai ser o Citroën deles que é o C5 Aircross, isso. que promete um mesmo pacote tecnológico, mesmo motor 1.6 Turbo THP. THP com câmbio automático de 6 marchas. marchas, mais outros lançamentos. O primeiro com certeza é esse C5, mas a marca promete
2: Um lançamento por ano. Um
1: lançamento por ano até 2023. Exatamente. Então, um, um dos lançamentos que é, é um rumor né, que existe é, é um o substituto do C3. Exato. Mais ou menos a mesma coisa que a gente estava falando para 208. Exato. Lembra?
3: É,
2: como é um carro mais caro, plataforma mais cara, enfim, tecnologias mais avançadas dentro do carro, muito possivelmente eles possam colocar aí o, C3, o novo C3 europeu aqui à, à venda, junto com a atual geração do C3 também, para ter um acesso, né? você ter um degrau aí entre é, o antigo e o novo.
1: É. Bom, tem que esperar até 2023 para ver quais são esses lançamentos. A gente sabe que a PSA tá se mexendo. Sim. Precisa... Mas a Peugeot, e agora a Citroën também veio, é, aos fãs de, da, da marca DS eles falaram que por enquanto não, porque a, a DS lá fora é uma marca separada, tem Exato, tudo diferente, é, concessionária né? é. é tudo diferente, então você trazer de volta para cá é mais trabalhoso do que já foi, talvez não compense por enquanto, né?
2: Tudo depende muito do mercado também, o Brasil tá querendo estabilizar, mas ao mesmo tempo é, o próprio governo promete coisas para... Enfim, dá uma alavancada na economia em geral e tá meio parada a situação. Então, as montadoras também ficam com receio de fazer apostas mais elevadas, principalmente nesse segmento de nicho. Enfim, a DS tem um, um lado voltado mais para esportividade, o que é, no Brasil é um pouco mais difícil de você vender esportivos nessas faixas de preço, né? A não ser que você venda um carro realmente de uma marca muito mais cara, como, sei lá, uma Porsche, uma Ferrari, enfim, que sempre vai ter um mercado é, mais cativo, né? Sempre vai ter aquela galera que vai comprar o carro.
1: É, e falando em Citroën, o Fábio Trindade foi conversar com Ana Teresa Borsari, a presidente da Peugeot Citroën no Brasil.
0: Olá pessoal ligado no Motor1, eu estou aqui com Ana Teresa Borsari, presidente da Citroën do Brasil, que está aqui celebrando 100 anos da Citroën e traz novidades, né? ela prometeu que tem algumas promessas para o ano que vem. O que você pode adiantar aqui para o pessoal do Motor1, Ana? Né?
3: Nós estamos muito felizes em estar celebrando essa data tão especial, celebração dos 100 anos de Citroën, e preparando os próximos 100 anos de Citroën aqui no Brasil com um plano super ambicioso de construção do futuro, um novo lançamento a partir do ano que vem, até 2023, nós vamos conquistar o mercado brasileiro.
0: Ana, você já trouxe o C4 o Cactus, né? o novo Cactus, e a gente sabe do C5 Aircross, que também estava aí nos planos. Ele, quando ele chega esse carro, você pode falar, está ah, próximo, ano que vem...
3: Vamos ver, já já a gente tem muitas novidades por aí.
0: É, e você prometeu uma sequência de lançamentos, né? como que é essa sequência?
3: Sem dúvida, a partir do ano que vem, um lançamento por ano. Nós vamos uh, lançar carros em segmentos onde inclusive nós não estamos presentes hoje. Então, muita conquista de mercado daqui para frente no Brasil com a Citroën.
0: Indo nesse sentido de conquista de mercado, você também citou uma expansão das concessionárias. Já começa desde agora. Qual que é o plano?
3: Sim, nós lançamos este ano um grande plano de expansão da rede de concessionárias. Vão ser mais de 30% a mais de concessionárias só esse ano. E nós vamos dobrar o número de concessionárias daqui até 2022 para suportar esse plano de expansão de
0: produtos. Agora, uma pergunta mais abrangente, e o mercado, o que você espera do mercado para esse ano, a recuperação?
3: O mercado vem se recuperando, talvez não na velocidade com a qual nós gostaríamos, com o qual o Brasil gostaria, mas sem dúvida alguma o mercado brasileiro é um mercado de altíssimo potencial e não tem porquê nós não partirmos a partir de agora a um crescimento sustentável do mercado nacional.
0: E para fechar, o Cactus é um carro que chegou, conquistou, como está sendo para a Citroën? o desempenho do Cactus.
3: Está sendo excepcional o Cactus com menos de um ano de lançamento, conquistou todos os seus objetivos de vendas o Cactus hoje é uh, faz parte do pilotão de frente no segmento, que é o segmento mais concorrido no
0: Brasil Muito obrigado Ana, pessoal a gente fica por aqui, vamos aguardar aí os lançamentos né? a gente ó, pensou que ela ia falar do C5 Aircross, mas ainda não vamos esperar. Já já. Boa sorte Boa
3: sorte, tudo de tchau, bom
1: tchau. É Outra marca francesa não, não na França, não um carro francesão, mas o na Índia, a Renault, a Renault, Mostrou o Triber, né? Que a gente tava discutindo agora que a gente chegou para sim para Sim, de
3: surpresa,
2: por sinal.
1: É. <risos> falou, oh, vamos ter que falar do Triber agora. É, eu, falei, tá bom. Eu, eu também. O Triber, <risos> a gente falou do Triber, tem o Uns três, umas três quatro semanas que era o projeto do Quid. De sete lugares. De sete lugares, Exatamente. né? Não faça a piada que você fez na hora que a gente tava falando, <risos> mas por que a gente fala que é? Porque é a base do, do Renault Kwid, né? Plataforma, Exato. em uma minivan que, por incrível que pareça, pra mim, pelo menos, visualmente não me lembrou muito o Quid, alguns detalhes um só. Só é. a
2: parte lateral ali, aquele detalhe ah. da porta, né, na parte inferior ali que faz um detalhe muito parecido com o Quid, mas de resto
1: é bem diferente. Não tem nada né? a ver nem por dentro. Nossa, um farol projetor com ah. LED, com uma frente que remete aos SUVs Sim. cheia de coisa, é,
2: não, não tem nada a ver com o Quid. Certo por esse detalhe da porta, você desconsidere, né, pra você que não tá tá tentando imaginar agora enquanto a gente tá falando, é melhor você acessar o site do Motorum e ver as fotos, porque imaginar que ele é um quid de sete lugares não é muito ao caso.
1: É, não, é bem diferente, né? Por incrível que pareça um carro com capacidade pra sete lugares e tem menos de quatro metros de comprimento. Por Isso. quê? Porque carros com mais de quatro metros de comprimento entram em outra faixa de imposto na Índia. Exatamente. Então eles tiveram esse desafio de fazer um carro compacto, né, menos de quatro metros, e podendo colocar sete pessoas dentro
2: Exatamente. Para galera ter uma ideia, ele tem 3,99 m justamente aí para não chegar nos 4 metros, que pagaria outros impostos na Índia. E ele chega a ser 7 centímetros menor do que o atual Sandero à venda no Brasil. Então imagine aí um carro menor que o
1: Sandero levar um, 7 pessoas. 7 pessoas. Quanto que a gente falou que tinha o um Spin? 4,36? A Spin
2: tinha 4,36. Eu acho que era mais ou menos por aí. É, é então, o um
1: Spin com 7 lugares, tem 4,36 e carro tem 3,99.
2: Exatamente.
1: existe uma coisa chamada aproveitamento de espaço. Olha, e aqui... E olha, eles foram muito bons. Quero... Esse carro eu tô
2: muito curioso para ver realmente assim, ao vivo, porque levar sete pessoas dentro de um modelo desse é um feito.
1: É, o mais... É. Primeiro vai ser um carro com motor 1.0 turbo. Isso. Né? Que é baseado no 1.0, três cilindros aspirados que a gente conhece no Brasil. Isso. Do Sandero. Exato. É... E é um carro que sim... Eles querem que vá para outros países, incluso América Latina.
2: América Latina. Então o Brasil está aí por enquanto cogitado, né? Vamos dizer assim para receber esse modelo também. E
1: a gente estava discutindo, né? esse carro vai ser interessante, se realmente confirmar a chegada dele no Brasil. É uma opção a taxista, motorista de aplicativo, Exatamente. famílias um pouco maiores, que tudo bem, não vão usar os sete lugares o, o lugar do tempo inteiro para ter porta-malas, mas que consegue, é, em caso de se precisar, ter uma terceira fileira de passageiros.
2: Exatamente. E o curioso dessa terceira fileira é que você literalmente retira os bancos da terceira fileira para você ter espaço. Para porta-malas. É agora, onde você vai colocar esses bancos quando você tirar do carro? Bom, aí vai depender do espaço que você tem na sua garagem. Mas basicamente é assim que funciona: você literalmente retira os bancos para você ter espaço de porta-malas.
1: É, o interessante que ele manteve aquela proposta de aventureiro do Quid, né? Sim. É, ele, ele é tem, altinho. Ele tem 18 centímetros de altura do solo. É bastante. Né? Se você pensar em minivan e tal, um porta-malas para 625 litros.
2: É. Que é bastante pra um carro da esporte também É né? um carro pequeno, né? Apesar de a gente estar tá falando De um carro de sete lugares, não se esqueça Ele é um carro pequeno, né? Um carro menor de 4 metros, é,
1: exatamente E falando em Sandero, a gente já sabe mais ou menos que em julho
2: Exatamente, em julho vai apresentar aí O facelift de Sandero E Logan, o Logan Pode ganhar a sua nova versão Stepway né? A versão inédita, o um primeiro Sedã né? com
1: estilo aventureiro Aqui no Brasil. Que incrível que a Ford Tem esse carro pronto e ainda não lançou exato Pode é, ser que a Ford
2: esteja talvez até esperando a própria Renault lançar esse carro pra ver o comportamento do público e é. falar, não, o pessoal vai aceitar, vamos vender
1: também. É, tem aquele carro que, que tava no salão, aquele carro aventureiro. Urban Rail. O, o Urban Warrior, não um é. assim. assim. A gente sabe que o design primeiro já, os flagras que foram feitos na Argentina confirmam o registro. Sim de design que foi feito no Brasil, com aquela lanterna que invade a tampa, que é. até a gente brincou que lembra um pouco lembra, o Argo.
2: Lembra bastante a lanterna do Argo, esse efeito... É uma lanterna meio estilo meio buberangue, né? Ela é bem diferente, ela vai afilando na parte interna do, do porta-malas. Pra
1: mim, lembra muito a lanterna do Argo. É, e uma das coisas mais esperadas pra esse estandeiro é finalmente... O câmbio CVT com o motor 1.6 SC.
2: Exatamente. Aposentando
1: aí o câmbio Easy Ar, né? O automatizado e mais um carro para entrar nessa briga de populares automáticos. Exato. Mas isso a gente vai falar lá pro fim de julho.
2: Exatamente. Quando o carro realmente chegar ao mercado brasileiro.
1: Isso. E agora, um recado da
0: Jaguar. Ei, você... Sabia que o novo Jaguar I-Pace chegou ao Brasil? Sim, o primeiro SUV 100% elétrico da Jaguar já está disponível para compra. Os dois motores elétricos fornecem tração integral e ainda são capazes de gerar 400 cavalos com aceleração instantânea, levando você aos 100 km por hora em apenas 4,8 segundos revolucionário não é mesmo uma marca movida pela performance agora também se move pela eletricidade e ainda garante até 470 km de autonomia parece que já podemos chamar o futuro de hoje acesse www.jaguarbrasil.com.br e saiba mais sobre o novo Jaguar i -Pace.
1: e a gente fecha com algo que provavelmente não teremos no Brasil Gostaríamos. Ah, teremos. será? teremos,
2: teremos. Brasileiro gosta, brasileiro compra. Brasileiro
1: com dinheiro
2: compra, compra. Se, se tem uma coisa nessa vida que você não pode duvidar é que sempre um brasileiro vai
1: ter. Sempre um cara vai ter vai, mais dinheiro vai. do que para comprar. Exato. 618 Cayman GT4, 618 Boxster e Spider. Exatamente. Por que que são tão especiais esses dois esportes? Suficiente para a gente ter tirado um outro carro da pauta para ele entrar?
2: Porque esse, esses dois modelos, na verdade, em Eras Turbo da Porsche, ele usa um 4.0 boxer, Seis né? Cilindros. Seis
1: cilindros aspirado. Isso, com câmbio manual. manual. Estamos falando aí de 420 cavalos. Exatamente. 42,8 kg de torque. É muita coisa para um motor aspirado. Para um carro que gira 8.000 RPM.
2: Exatamente. Chegando de 0 a 100 aí em 4.4 segundos. Com máxima de 304 km por hora no caso da Kaima. E 301 aí pro Boxster, Porque ele é conversível, enfim. Você tem a aerodinâmica um pouquinho prejudicada, mas de 301 para 304, né? Você já tá rápido o suficiente para nem conseguir olhar muito no velocímetro. Né? Isso. E o.
1: assim. A gente, quem já andou de Boxster de, de, de Cayman chama atenção o quanto esse carro é gostoso de andar, né? É, motor central traseiro, nunca tive a oportunidade ele é mais equilibrado não? Não, nunca tive a oportunidade de andar nenhum dos dois, Tadinho. mas eu sei
2: que você recentemente andou no, no recentemente Boxster. Recentemente né? não
1: tá tempo suficiente para ter saudade <risos> recentemente nada faz um tempo. É um dos carros mais equilibrados da Porsche, tração traseira mas o motor aí na posição central traseira Isso. ajuda na distribuição de peso, é um carro muito não sei se falar dócil é o certo, mas é um carro muito mais tranquilo de guiar do que um 911, mais do por exemplo. É, mais equilibrado, Exato. mais gostoso. E isso também pode, dependendo da mão de, da pessoa certa, ser até um carro mais rápido. Exatamente. E aqui com seis cilindros Boxster, 4.0, com mais de 400 cavalos Todo preparado para andar rápido.
2: Exatamente. Você tem um câmbio manual de seis marchas, certamente voltado para a
1: esportividade. Sim, porque, relações enfim, curtas, uma né? em cima da outra. Então é um carro assim... Que sim, queremos, Porsche pode trazer. Certamente hum. esse carro vai chegar. Se, se a gente parar pra
2: pensar aqui, a McLaren tá trazendo muito mais é, é, o modelo Senna pro Brasil do que eles tinham prometido, né? Que é um carro aí que bate, acho que os 3 milhões de reais, eu acho.
1: Agora eu não tenho muito Será 4 já?
2: É, era alguma coisa assim. Um Cayman GT4 não é nada pra quem vai pagar aí mais de 4 milhões de reais é. numa McLaren Senna.
1: Pra ter uma ideia, o Spider é vendido na Europa, na Alemanha, o equivalente a 406.300
2: reais. Exato. E Aqui, GT... é facilmente, é um carro aí batendo seus 600? 1 não, milhão e meio. Não, não, não. Será que não? Porque é 600. Tem exclusividade, né?
1: Não sei se é um 1 milhão, não. E o GT4, fechado, 418.700 reais. Isso. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Mas... Pode ficar de olho no
2: Instagram, a galera aí, Instagram alheio da, da galera que flagra carro esportivo, que ah, mais dia menos
1: dia... Se a Porsche não trazer, <risos> alguém traz. Esse carro vai aparecer, certamente esse carro vai aparecer pra cá. É, então falando em gastar, eu tô com fome. Tá com fome? É, vamos almoçar, pelo amor ele é almoço pré-feriado. É, então fica aqui, agora o Renato vai dar o...
2: Fazer meu jabá, posso? Ah, pode. Beleza, pode obrigado. Ser. Olha, pessoal, é, youtube.com falando de carro, inclusive a gente falou do próprio Range Rover Evoque, acessa lá e eu já tenho os detalhes de todo que tem nesse modelo, tudo que mudou, enfim, vale a pena realmente vocês conferirem e também nosso Instagram carro. Bom, é isso você mais se sentou hoje. Um abraço e
1: bom feriado. Obrigado e aproveitando também procure o Motor 1 nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube e a gente se vê na semana que vem. Um abraço e bom resto de feriado para vocês. Caramba, cara copiando meu jabá. Um abraço. <risos>